0: 各位，欢迎来到这里读史。雍正皇帝和他的儿子乾隆皇帝啊，虽然治国的水平都不错，但是这两个人实际上有非常大的不同。甚至有人说啊，乾隆实际上很不得意他父亲那一套。乾隆的生活习惯也好，治国方针也好，跟他父亲有很大的差别。甚至雍正刚一驾崩没多久，乾隆马上就把宫女啊帮这个雍正炼丹那帮道士通通驱逐了，而且。乾隆马上推翻了雍正很多的方针政策，尤其是关于《大义绝迷录》这本书啊，以至于有很多人说啊，乾隆这个人在政治上比他父亲成熟的多，不像他父人对政治掺杂了很多的个人感情。哎，客观上讲似乎是这样，但这么说的人啊，恐怕是没有体味雍正和乾隆两代皇帝不同的心路历程。咱们这么讲吧。雍正应当是个苦人啊！雍正本人在未登基之前，被人称为孤臣啊，绝对的不结党营私，朝堂之上就没有几个真朋友，跟自己的几个亲兄弟之间关系处的也很一般，而雍正对自己的臣下呢，也颇为的刻薄寡恩。自己好不容易培养起来的几个大臣，诺敏也好，年羹尧也好，最终都出了他的龙鳞，也没有什么好结果。为什么会这样呢？因为雍正的夺嫡之路啊，实在是走的太辛苦了。中国有句话叫“老而不死是为贼”，我想对于康熙的儿子们来说，这一句话是太对他们心思了。为什么？因为他们的父亲康熙不单是一代圣主，而且是一个太长寿的人了。康熙八岁登基，做了六十一年皇帝啊，以至于太子本人在太子位子上就等了三四十年之久，这使得太子不能正常继位，也使得康熙的儿子们个个都蠢蠢欲动啊，觉得自己有没有希望？有的人要展示自己的社交能力，广结善缘。跟朝中大臣关系都特别好啊，有的人要展示自己的军事能力，可以带兵打仗；而雍正要做的呢，就是不断的体味他的父亲是怎么想的，如何才有可能让父亲看重自己，但是又别太看重自己，以便能够当上皇帝。到最后，在45岁那年，雍正终于盼来了曙光，他老爹康熙驾鹤西游，最终把位子传给了他。咱们这么讲吧，纵观中国古代历史，雍正的继位简直是最曲折离奇的。李世民有玄武门之变，好歹人家打打杀杀之间就把太子之位抢过来了。雍正这个抢，那比玄武门之变不知道要难多少倍呀！然而就这样，雍正登基之后，坊间传闻遍地呀，什么？康熙是被雍正毒死的。什么？康熙准备传给十四阿哥，结果让雍正找人把字儿给改了，改成传位于四阿哥。甚至民间对于雍正的传说听起来都够邪乎的，说他杀父亲、欺负父亲的妃子、囚禁自己的兄弟，甚至把自己儿子都杀掉。似乎人世间一切罪恶之事啊，雍正都干了。咱们这么讲吧。雍正能够夺位，这个人智慧是超群的，忍耐力是非常强的。当然，或多或少也干了一些肮脏之事，但是像民间传的这么邪乎的事儿，估计没有太多。所以，雍正自己感觉是非常委屈的。为什么？我隐忍了四十多年呀、啊。我做一个孤臣啊，我吃斋念佛十多年呀、啊，我既不贪图享乐，又不好女色，结果我这个评价怎么这么低呀、啊？而且我知道我父亲是位好皇帝，我为了能赶上他，我每天批奏折都批到半夜呀、啊，我还不够苦心吗？我还不够认真做这个皇帝吗？可是为什么民间对我的反弹之声这么大？所以当抓到曾静之后啊，哎。雍正做了很多帝王都做不出来的事儿。有时候别的帝王面对一些传言啊、谣言、啊，那很简单，把这人抓了，斩律局，问斩，凌迟，五马分尸就算了。雍正不是这样。雍正心里含着非常非常大的委屈，他要直接跟曾静对话，问问我那些传说你是怎么知道的？你是道听途说，你还是亲眼见到，还是有谁告诉你的？为什么我认认真真要做一个好皇帝，结果到了你们口中？我成了罪恶滔天之人，光跟曾静对话还不行。雍正马上命人把他和曾静的对话写成一本书《大义绝迷路，而且要在全国发行，要给基层官员每人一本，而且告诉基层官员：你们一有机会就要把这本书念给当地老百姓听，告诉他们你们的皇帝是受了天大的委屈了，他不是那样的坏人，都是有人恶意中伤的。这当然是一种。政治上的不成熟，谁都知道，哪朝哪代没有谣言啊？各种各样的谣言满天飞，太正常了。谣言止于智者，要想把一个谣言彻底掐灭，那就是谁都不要提他，就当没这个事儿啊。时间一长，大家就会去讲别的事儿啊，然后你这谣言就终止了。可是雍正干的事呢，恰恰是助推了谣言。本来关于雍正的各种谣言啊，传播范围不是那么广。然而这下好了，雍正用辟谣的方式，把他这个谣言传播到了全国，传播到了每一个基层单位，甚至传播给了每一个老百姓。尤其是这个吃瓜群众管你真假呀，对于大量的吃瓜群众而言，那自然是宁可信其有，不肯信其无的。啊、哦，你皇帝老人还专门写本书发给每个基层官员，让大家一有空就给我们讲，给我们辟谣，说没有这些事儿，那事都是假的，我不是那样一个人，鬼才信你呢！我们绝对觉得你这就是做贼心虚，你就绝对就是干了这么多肮脏勾当，然后人家一攻击你，你心虚了，你就出来辟谣。所以很显然，雍正的这个大义绝迷路啊，绝对起了反效果。这也是为什么乾隆一登基，就在全国范围内要求把大义绝迷路收回来的原因。乾隆多鬼呀、啊，这事太简单了，不就是不想让这个谣言传播吗？太容易了。把所有的大义绝密录通通焚烧掉，把这个罪魁祸首曾静处死，然后从此开始，谁都不准提这个事儿，谁提杀谁。用不了多长时间，这个谣言就没有了。所以很多人借此判断说，你看乾隆可比他爹有智慧。确实，在这件事上，乾隆处理的是比他爹有智慧。但问题是，雍正实在是遭遇到了太大的委屈。我想，我们作为个人，经常会有这种经验啊。当别人无端指责你、羞辱你的时候，当你感觉到遭遇到了天大的委屈之后。你是很难自己把这个事儿摁下来的，你是逢人就想把这个事说一说，敞开一下自己的心扉的，你是非常想希望得到其他所有人的认可，让大家知道我是被委屈的，我是被冤枉的。哎，这样一个基于辩白的心，我想大家都能理解。雍正虽然是皇帝，但他也是人，尤其是他是隐忍了45年才登上大位的，所以增进了这个事儿啊。雍正是委屈到了极点，以至于丧失了理智，宁愿用截自家短的方式来做这个屁眼反过来讲，那乾隆绝对是旁观者清啊！乾隆实在是太幸运了，早早的就被自己的爷爷康熙看好，父亲刚登基没多久，就秘密的把自己立为太子。自己那几个兄弟跟自己之间没有任何的竞争率。雍正是挨了四十五年、十几年的刀光剑雨、血雨腥风才登上大宝。哎，乾隆顺顺利利的二十啷当岁就当上了皇帝。所以对于乾隆而言，他父亲遭遇到的那些委屈，他知道，但是他不能体会啊。所以他一登基就采取了最为明智的方式，把这个书通通收回来，焚烧掉，把当事人杀了。从此不要流传这个事也就罢了。